0: O programa a seguir é um informe de conteúdo independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado federal, doutor Frederico, para a divulgação de suas atividades parlamentares. A partir de agora você ouve Sintonia Parlamentar. Um bate-papo informativo com o médico e deputado federal, Dr. Frederico, com participação online do ouvinte.
1: Bom dia! Estamos no ar aqui na Iboabas Mais Informação 92,7. Marcelo Alvarenga por aqui. É o nosso Sintonia Parlamentar, programa de número 10. É, nota 10 e número 10. Obrigado a todos os ouvintes aí pela audiência, as participações no nosso espaço, onde a gente tem sempre uma conversa especial com o médico deputado federal, doutor Frederico. É isso mesmo, doutor? Bom dia!
0: Bom dia, Marcelo Alvarenga. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do Sintonia Parlamentar na Rádio Iboabas. É isso mesmo, Marcelo, E é a alegria nossa de estar aqui toda semana, todo sábado com vocês é muito grande. Mas hoje a gente tem um motivo a mais para comemorar e para estar tá tão feliz, porque particularmente o mês de outubro, hoje é o primeiro programa do mês de outubro, um mês muito especial, um mês que tem grandes marcos aí e grandes momentos de comemoração no nosso país, é o mês do outubro rosa, o um mês dedicado à prevenção das, da saúde das mulheres, principalmente ao, contra o câncer feminino. Mas também, Marcelo, é o um mês dos professores, o um mês dos médicos... O mês do Dia das Crianças, Nossa, é agora aí na próxima quinta-feira o Dia das Crianças E a gente tem os professores que são fundamentais no, na educação, no cuidado, no carinho das nossas crianças Temos os médicos também, que, principalmente os pediatras, os ginecologistas obstetras que defendem a vida desde a concepção e a, além disso, a gente tem o mais importante no Dia das Crianças, parabenizar todas as crianças do nosso Brasil, vocês realmente são o nosso futuro, e vocês são cuidados pelos seus pais, mães e outros parentes que acompanham na formação, por isso que é um mês tão importante. E amanhã, Marcelo, dia 8 de outubro, é o dia do nascituro, onde a gente reforça a importância dessa vida, dessa criança, desde o ventre materno. Por isso que eu estou muito feliz aqui de rosa hoje para celebrar esse mês tão especial, o mês dedicado à vida, o mês de outubro rosa. E é nisso que a gente vai estar tá focando aí, né Marcelo?
1: Muito bem, sim. Né, dando sequência aqui no nosso sintonia parlamentar, o primeiro sábado de outubro, como o Federico já salientou, a gente vai bater um papo diferente então, sobre saúde, especialmente sobre outubro rosa, como já foi destacado. Uma campanha de conscientização, todos também sabem, mas sempre bom reforçar, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo do útero. Doutor, primeiro queria saber, na sua visão né, de médico-oncologista, qual é o resultado prático desse tipo de campanha né, de conscientização. É realmente importante para mudar a atitude das pessoas? A gente já vem ouvindo isso há bastante tempo, né?
0: Ô Marcelo, sem dúvida, é um dos resultados mais importantes, porque a gente vê essa mobilização do Outubro Rosa em vários setores da sociedade, em várias cidades do mundo, do planeta, é, é, o Outubro Rosa foi criado pelo Lions Club, pelo Rotary Club, na década de 70, e desde então ele vem se fortalecendo muito. E por que, que o Outubro Rosa é tão importante? Porque nós temos hoje grandes avanços na prevenção, no diagnóstico precoce, na cura do câncer, principalmente das mulheres, que levam vantagem sobre os homens realmente, porque a mulher tem a prevenção do câncer de mama, do câncer de colo uterino, só que esse tratamento, essa prevenção precisa estar disponibilizada na saúde pública, na saúde suplementar. Mas o, o fundamental é que a mulher procure as unidades de saúde, a mulher tenha... É, a consciência que ela precisa se cuidar, precisa buscar a prevenção e esse mês faz isso esse mês alerta as mulheres a gente sabe que o mês de outubro é o mês que tem mais mamografias, mais preventivos porque é o mês que alerta as mulheres e esse alerta que leva a mulher a procurar ajuda, salva vidas e é tão importante os meios de imprensa também fazendo seu trabalho, divulgando esse mês importante do outubro rosa porque a gente sabe que faz a diferença, o câncer de mama, o câncer de colo uterino, eles são prevenidos e são muito facilmente tratados quando diagnosticado no início. Por isso que o mês de outubro rosa é tão importante, principalmente nesse momento em que a gente vem um pós-pandemia e na pandemia ocorreu uma diminuição da prevenção. E hoje a gente já começa a sentir o efeito disso. Por isso, outubro rosa, a todas as nossas amigas, mulheres aí, lembrem da sua mamografia se está em dia, do seu preventivo e da sua avaliação médica anual.
1: Muito bem, vamos lá. abrir os olhos. Vamos com mais uma questão aqui, doutor, vamos falar especificamente sobre o câncer de mama, né? que segundo o Inca, a gente sempre fala do Inca, Instituto Nacional do Câncer, é o que está na primeira posição em mortalidade das mulheres no Brasil, para que todas elas fiquem atentas à saúde, né? quais são então os principais sinais, sintomas suspeitos do câncer de mama, e uma vez detectados né, esses sinais, o que, que a mulher deve fazer?
0: É, Marcelo, é, você falou sobre sinais e sintomas, o principal sinal... É um caroço, que a gente chama tecnicamente de nódulo na mama, um nódulo mais endurecido, muitas vezes ele é móvel, mas ele é irregular. É, esse é o sinal principal do câncer de mama, e é um dos motivos que a gente estimula o autoexame. O autoexame ele ainda não tem uma prova científica que salva a vida, mas é, um, é uma, um gesto tão simples que a gente sugere a todas as mulheres que um dia do mês, o um dia da escolha dela, é que ela, ou tomar um banho, ela faça um dedilhado, como se fosse tocar um piano nas suas mamas, de, da parte externa, né? de fora para dentro, para entender. É. E faça isso todo mês para ela sentir a sua mama, ver se está tudo bem, e no, no autoexame, ela pode detectar um nódulo. Volto a falar, não tem comprovação científica, mas a gente insiste que faça isso, que conheça seu corpo, que faça o autoexame. Só, Marcelo, que quando a gente descobre um nódulo, a mulher descobre um nódulo no autoexame, ou ela percebe um nódulo mesmo sem fazer o autoexame, é, já não foi o melhor momento, porque hoje a gente tem a prevenção para que se descubra um pré-câncer de mama, ou até um câncer de mama, antes mesmo de se perceber o nódulo. E qual é essa prevenção? Essa prevenção ela é baseada, primeiro, em caracterizar o risco da mulher para ter câncer. E é muito fácil. Se a mulher já teve alguma parente de primeiro, segundo ou terceiro grau com câncer de mama na família, essa mulher passa a ser chamada o grupo de alto risco. E se a mulher nunca teve nenhuma parente na família com câncer de mama, baixo risco. No grupo de baixo risco, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é iniciar a mamografia aos 50 anos, e a mamografia deve ser feita de dois em dois anos que a própria mamografia tem uma dosezinha de radiação, então a gente evita de se fazer demais a mamografia, apesar da discussão se baixa para 40, mas a recomendação oficial para mulher de baixo risco que não tem parente com câncer, iniciar aos 50 anos a mamografia a cada dois anos, se estiver normal. E que essa mulher comece antes, aos 40 anos, a avaliação e acompanhamento uma vez por ano com um médico ginecologista, ou um mastologista, ou até o um médico da unidade de saúde da família, que tenha... Uma capacitação para fazer esse exame na mulher Quanto mulheres de alto risco Que têm parentes de primeiro, segundo ou terceiro grau Com câncer de mama na família Aí já é o contrário A chance dessa mulher ter um câncer é muito maior Então ela precisa iniciar o seu exame de mamografia E a sua avaliação médica aos 35 anos E apesar de um pequeno risco da radiação Que a mamografia vai submeter a essa mulher Devido à maior chance que ela tenha um câncer É recomendado que ela faça a mamografia ano a ano Vou resumir: mulheres que têm um parente na família com câncer de mama, consideradas de alto risco, iniciam sua mamografia aos 35 anos e devem fazer esse exame ano a ano. Utilizando essas práticas, Marcelo, a gente tem muita chance de descobrir o câncer antes dele virar um caroço, antes dele dar sintomas e o tratamento é muito mais simples, muito mais fácil, cirurgias pequenas que não mutilam, que não causam danos à estética corporal da mulher, tratamentos às vezes não é necessária quimioterapia, às vezes você faz uma quimioterapia mais fraca que não cai o cabelo, que também não marca a mulher. Por isso, vamos nesse Outubro Rosa seguir essas recomendações. A gente precisa de vocês, mulheres, com boas saúde para cuidar das crianças, para cuidar das famílias, e por isso, cuidem-se de vocês também. Outubro Rosa é o mês de prevenção, é o mês de lutar pela
1: vida. Muito bem, belo recado. Vamos com mais uma, uma sugestão aqui para a gente falar agora do câncer do colo do útero, que né? já foi mencionado. De novo, a gente fala do Inca, né? É a terceira causa de morte por, causa, é por câncer né? em mulheres aqui no Brasil. A gente falou da primeira, agora a terceira, que é o câncer do colo do útero. Também segundo o Inca, nos últimos 20 anos, a taxa de mortalidade por câncer do colo do útero representando uma redução importante, principalmente nas capitais brasileiras. Provavelmente né, isso se dá pelo maior acesso das mulheres à informação que a gente está fazendo aqui também e aos procedimentos de prevenção e tratamento nas capitais, né doutor? Então eu pergunto, hoje, né, qual é o tamanho desse desafio para a gente reduzir essa mortalidade também nas cidades do interior? Isso é possível? Com certeza,
0: Marcelo, é possível sim. A gente tem no câncer de colo uterino duas grandes armas, duas grandes ferramentas para a gente poder levar a prevenção e a cura. Uma é a vacina, que a gente já comentou em outros programas, mas lembrar das vacinas. Entre 9 e 12 anos, hoje todas as crianças de 9 e 12 anos podem ser, receber a vacina do vírus causador do câncer do colo uterino, que é o papiloma vírus humano, o HPV. Então essa vacina é uma arma fundamental que a longo prazo, ela deve, como alguns países europeus inclusive, ela deve acabar. Com esses quase 16 mil casos de câncer de colo uterino previsto para o Brasil nesse ano de 2023, eles devem desaparecer ao longo do tempo com o programa de vacinação. Mas até que esse momento chegue, a gente tem outro grande recurso, que é um exame simples. É um exame que tem alguns nomes. O nome mais conhecido é o preventivo, também chamado Papa Nicolau, nome técnico, citopatologia oncótica. Esse exame nada mais é do que um exame ginecológico, onde a mulher... É posta numa cadeira ginecológica e com uma espátula adequada, é, algum componente da equipe da saúde, que a gente pode ser os enfermeiros ou o próprio médico, ele vai e colhe com a formação adequada, o treinamento adequado, o material do colo uterino ele praticamente é indolor, não tem nenhum risco, não tem nenhum problema, e esse material é encaminhado para o laboratório e dá um resultado. Esse resultado, ele coloca se está tudo bem com o colo de útero da mulher ou se tem alguma suspeita de problema, de doença. E esse exame, Marcelo, é feito aqui na nossa região, um exame simples, um exame que a gente está disponível para todas as mulheres, basta procurar a unidade de saúde da família que você vai poder fazer esse exame. Quando esse exame vem positivo... Aí é indicada uma avaliação no ginecologista especializado e outros procedimentos indicados por esse ginecologista, que a gente aqui também em São João conta. Eu quero agradecer mais uma vez aos médicos ginecologistas obstetras, é, que esses médicos eles têm feito esse acompanhamento muito bem no núcleo Viva Vida, na saída ali de São João para Ritápolis. E a gente tem esse, esse acompanhamento e esse diagnóstico precoce, mas se a mulher. Se a senhora que está nos acompanhando aí não for ao posto de saúde e não fizer o seu exame, fica difícil... E só para fechar aqui, a gente também teve um problema sério na pandemia, 2020, foi uma redução enorme de exames de preventivos, por isso que a gente está fortalecendo a indicação de recuperar esses exames, de fazer esses exames agora, se você perdeu os exames na época da pandemia, que o acesso ficou mais difícil, que as pessoas ficavam com medo até de ir no posto de saúde, faça os seus exames, mas também temos boa notícia, Marcelo, a gente agora eu quero mandar uma mensagem especial para todas as mineiras, e parabenizar a vocês mineiras, junto com as equipes de saúde, porque Minas Gerais hoje é o segundo estado com menor número de câncer de colo uterino, graças a essa prevenção eficiente. É São Paulo, que na proporção é o, o, o estado do país que vem, tem menos casos de câncer de colo uterino na proporção da sua população, e segundo lugar, Minas Gerais. Parabéns às mineiras, parabéns ao sistema de saúde, e a gente vê Minas avançando na área da saúde também. Muito bom.
1: Antes da gente começar o nosso diálogo aberto, temos um tempinho bom aqui, só, é, a gente consegue atender essa demanda de tanto, talvez muitos exames, de, de, do Papa Nicolau especialmente?
0: Marcelo, consegue sim, são exames no hoje interior, simples, né? mesmo no interior conseguimos sim, é, só que tem uma questão assim, que a gente até aproveita o momento, é, um grande amigo que fazia a maior parte dos exames acabou falecendo também, por decorrência de um câncer, doutor Marcos, foi um câncer que ele não tinha como prevenir, a gente sempre relembra isso, solidariza com a família do Dr. Marcos, que fazia esses exames aí, mas além disso ele ajudou a formar novos é, patologistas, novas pessoas capacitadas para fazer o exame. E esse exame, ele é um exame de facilidade, ele demora um pouco, demora um pouco, mas ele é um exame que pode demorar. Esses exames preventivos, eles não são de urgência, ele demora um pouco para ver o resultado... Mas vem o resultado, os resultados cada dia mais confiáveis, com as novas tecnologias, novos microscópios. Então, assim, é um exame de fácil acesso, não só em São João del Rey, mas em todas as cidades, principalmente de Minas Gerais. Por isso que Minas Gerais, o estado com o maior número de municípios, 853 municípios, alcançou agora o posto de segundo estado com menor número de casos de câncer de colo uterino, dando uma prova que é possível, sim, levar esse atendimento de qualidade para as cidades menores do interior, porque a partir da hora que, por exemplo, um posto de saúde em Conceição da Barra de Minas, querida Conceição da Barra de Minas, ou qualquer outro município menor aqui do nosso torno, Coronel Xavier Chaves, ele faz o exame no posto, monta essa, essa lâmina e encaminha para um laboratório, que não precisa ser... O, o exame não precisa ser lido em uma Conceição da Barra de Minas, não precisa ser lido em Coronel Xavier Chaves, Tiradentes, Santa Cruz. O exame pode ir para a cidade maior, como no caso Tiradentes, São João Del Rey, para fazer essa leitura. Então hoje a estrutura está muito boa. E lembrando ainda que a nossa é, menina de ouro aqui de São João Del Rey, que é Oncologia da Santa Casa, que está totalmente capacitada para fazer o tratamento contando com cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia, e um serviço que a gente tem aqui hoje, que é a bracterapia, que é a radioterapia localizada, em que você encosta a semente radioativa no local do tumor, é um tratamento avançadíssimo que a gente tem em São João Del Rey também, e a maior utilização da bracterapia é para o tratamento e controle do câncer de colo uterino Muito bom,
1: então estamos bem aparelhados, né? Diálogo aberto Chegando então a hora do nosso diálogo aberto, a gente gosta tanto a participação dos ouvintes Pelo nosso WhatsApp, 32 991960596 991 96. Hoje, nesse especial Outubro Rosa, eu separei aqui algumas perguntas né, que envolvem o tratamento do câncer Então vamos lá uh, Começando, mencionou tirar dentes, o Mauro comentou Qual a influência dos agrotóxicos para o aumento dos casos de câncer no Brasil? Eu não vejo o senhor militar com outros agrotóxicos como médico. Não, não deveria ser contra eles? É Mauro, né? Mauro. Ô, Mauro, muito obrigado
0: por sua pergunta. É, Mauro, a gente precisa estar estudando e buscando informação fidedigna para levar a saúde e segurança à população, mas para não assustar à toa e não gerar um caos. Então, em relação à sua pergunta, é maravilhosa. agradeço a oportunidade de estar aqui falando com o ouvinte. Vamos falar sobre o agrotóxico e o câncer. É, são vários estudos Mas esses estudos são consolidados Normalmente Pela Organização Mundial de Saúde Através da Agência de Combate ao Câncer Que tem a sigla IARC essa, essa lista foi solta agora Em junho de 2023 E nessa lista eles classificam por grupos O que é comprovadamente causador de câncer Que é o grupo 1 Provavelmente causador de câncer grupo 2A Possivelmente causador de câncer grupo 2B E por aí vai E nesse grupo 1 essa lista foi solta com 126 substâncias ou modos de vida que comprovadamente causam câncer. Queremos destacar aqui, aproveitando o tubo rosa, o campeão de sempre, o cigarro, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo. Nesse grupo 1 também veio o consumo em excesso dos embutidos, mas nesse grupo 1, das 126 substâncias comprovadamente cancerígenas, nenhuma delas se referem a defensivos agrícolas ou agrotóxicos utilizados no Brasil. Então eu quero passar essa tranquilização para o povo, que não há nenhum agrotóxico ou defensivo agrícola comprovadamente cancerígeno liberado para uso no Brasil. Mas vamos um pouco além. No segundo grupo, 2A. Aí 2A tem duas moléculas, dois tipos de defensivos agrícolas que são utilizados no Brasil, sim, que são provavelmente cancerígenos, apesar da comprovação não estar feita. Só que no grupo 2A, ele inclui junto com esses dois agrotóxicos o aspartame, que é utilizado amplamente para as pessoas em dieta, para tentar emagrecer, para os diabéticos que não podem consumir o açúcar, só para vocês entenderem, é o mesmo grupo, provavelmente cancerígenos. E são muito semelhantes também, porque qual que é a questão do aspartame? É para parar de tomar refrigerante zero? É para parar de usar o, as gotinhas lá do adoçante? Não, não é. Porque a quantidade faz muita diferença. Só para vocês terem uma ideia, pró-aspartame, é, ser cancerígeno, considerado cancerígeno, é como se a pessoa tomasse de 9 a 14 latas de refrigerante zero todos os dias da vida dela. É uma quantidade, vamos convenhamos, muito alta. E o agrotóxico também é dessa forma. Quem que são as maiores pessoas expostas ao risco de um provável processo cancerígeno agrotóxico? O produtor rural a pessoa que comercializa o agrotóxico, o defensivo agrícola, a pessoa que aplica o defensivo agrícola. Então, assim, essa pessoa precisa de cuidados, proteções individuais, para que ela evita o máximo de contato e contaminação desse produto. Por isso, a gente agradece aos nossos produtores agrícolas, que são verdadeiros heróis, que trabalham, que às vezes colocam a vida em risco para levar alimentos à nossa mesa. Por outro lado... A quantidade desses agrotóxicos que pode eventualmente chegar na mesa do consumidor é uma coisa tão irrisória, tão irrisória, que a gente tem certeza que não é cancerígeno. Então, resumindo, grupo 1, que com certeza é cancerígeno, nenhum agrotóxico ou defensivo agrícola do Brasil nessa lista. Grupo 2, junto com o Aspartame, por exemplo, temos dois produtos que utilizado com consciência, em quantidades adequadas, com as novas regras de plantio, são fundamentais. Lembrando que o produtor... Ele quer utilizar o mínimo de agrotóxico, porque é caro. Quanto menos agrotóxico ele puder utilizar, mais ele economiza. Maior vai ser a margem dele para ter um retorno depois de tanto trabalho para plantar. E por fim, vamos lembrar do defensivo agrícola, do agrotóxico. Essa substância, essas substâncias, elas permitiram um aumento de mais de 500% na produção de alimento do mundo. É estimado que se a gente não for utilizar agrotóxicos hoje, se a gente for utilizar só a agricultura orgânica... Que em vez de a gente conseguir alimentar 8 bilhões de pessoas com a mesma terra que a gente planta hoje, dificilmente a gente alimenta mais de um bilhão de pessoas. É um negócio assim. Então, a, a não utilização do defensivo agrícola agrotóxico coloca em risco a vida de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e coloca em risco as florestas, porque se a gente não tiver o defensivo agrícola, a gente vai ter que aumentar a área plantada, a gente vai ter que desmatar mais floresta. Então, foi ótima sua pergunta, Mauro. Te agradeço demais e estou aqui colocando a ciência. Não, o agrotóxico não é responsável por aumentar os números de câncer no Brasil. E sim, o defensivo agrícola é responsável por levar segurança alimentar junto com os nossos heróis produtores rurais para todo mundo.
1: Muito bem. Nosso tempo está chegando ao fim. Que temos <risos> Tem, mais... Tem mais perguntas aqui, mas acho que em um minuto é... vai dar... A gente deixa para a próxima semana aqui. Beleza. Tem da Angélica, tem também da Elisa. A gente chega então ao final de mais um Sintonia Parlamentar aqui na Emboabas Mais Informação, 92,7. Obrigado por sua companhia. Semana que vem, claro, a gente se encontra novamente por aqui. As redes sociais, sempre bom a gente lembrar. DrFredericoMG. DrFredericoMG. Tá bom? Obrigado, doutor, mais uma vez. Programa muito bom, né? Explicativo. Uhum. E para a gente, pra gente esclarecer para o público, isso é muito importante. Né, o Outubro Rosa, essa campanha de tanto tempo e que está surtindo efeito ao passar do tempo, né?
0: É, Marcelo, a gente que agradece. Hoje realmente um dia especial. Gostei demais desse programa hoje. Espero que sirva de alerta a nossas amigas, as mulheres, para que se cuidem. Que a gente deixa sempre a mensagem de luta pela vida e que a gente continue em frente acreditando que a vida pode melhorar, a saúde pode melhorar, e nós vamos estar aqui sempre atentos. E agradecer muito aos telespectadores, ouvintes que vêm participando. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas aqui, a gente vai esforçar para responder a vocês também nas redes sociais. Contem com a gente. Muito obrigado. Continuem participando. Obrigado, Rádio Amboabas e o amigo Marcelo Varenga mais uma
1: vez. Obrigado, abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Sintonia Parlamentar. No próximo sábado tem mais, aqui na 92,7, em Boabas, mais informação.